0: Mierda Vázquez, que como ustedes saben ha sido presidenta del Congreso, presidenta del Consejo de Ministros en un periodo de la primera parte de este gobierno, que era el gobierno del señor Pedro Castillo, aunque la señora Boluarte entiende que es un gobierno distinto y claramente lo es porque la coalición que la sostiene es aquella que no podía ver ni en pintura, Pedro Castillo, en eh, Palacio de Gobierno. Haya tenido la gentileza esta mañana de aceptar nuestra invitación para hablar sobre varios temas. Por supuesto, todos se derivan de una coyuntura compleja, pero apuntan sin lugar a también a problemas más de fondo que ojalá en algún momento de manera más seria debiéramos afrontar como país para evitar riesgos mayores. Doctora Mirta Vázquez, qué gusto saludarla. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenos días, Gladser. Como siempre, gracias por la invitación que nos haces.
0: No, al contrario, gracias por su tiempo. Pues bueno, quisiera yo comentar, además usted es de la parte más nororiental, es verdad, y felizmente no ha sido de las zonas más afectadas por el ciclón yacu, pero ya es una permanente que en estas épocas en nuestro país, por sus particularidades, pues siempre hay problemas de lluvias, inundaciones y todo lo que sería. Eso sobre todo cuando hay fenómenos anunciados, ¿no? O sea, es decir, cuando se sabe que en determinadas temporadas van a haber problemas por decirlo de alguna manera, fuera de lo habitual, siendo lo habitual a veces ya bastante complejo. Ayer, o el fin de semana, la presidenta Boluarte ha estado en el norte del país, en Tumbes, no eh, metida en un charco para dar la sensación de que está a cargo de la situación, pero siendo lo importante en sus dichos, creo yo que aborda dos asuntos, lo cual quiero preguntar. Una primera que dice que ella quiere ser sincera y quiere decir que el Estado no solo no está preparado, sino que no tiene recursos para afrontar problemas de esta naturaleza. Y le dice a los tumbecinos y tumbecinas en un momento en el que se están literalmente abogando. Y por otro lado, casi maldice, digamos, lo que los otros no hicieron previamente a su llegada. Claro, hay un dato que mis colegas no le hacen notar, que ella fue ministra durante toda la época del presidente Castillo. O sea, digamos, no es que se inaugura con la sucesión, ella ha sido parte... ¿Qué piensas de esas dos cosas? No hay cómo, y segundo, los anteriores no hicieron nada.
1: A ver, primero eh, decir, Glatzer, que estamos en un momento en el que podemos notar claramente cuáles son los costos de eh, los malos gobiernos, de políticas que realmente no nos están conduciendo a la gobernabilidad del país, sino que más bien se están... Eh, concentrando, digamos, en mantener el, los regímenes políticos. Los últimos años, desde el 2016, lo que hemos tenido son gobiernos que han estado muy concentrados en mantenerse en el poder, eh, defenderse de los ataques comunes que han habido entre ejecutivo, legislativo, y no eh, realizando eh, esfuerzos por eh, diseñar políticas a corto, mediano, largo plazo, sobre todo en temas que ya son no solamente recurrentes, sino que son temas que se eh, han establecido, según los datos científicos, que son problemas que se van a ir agudizando. Uno de estos temas, por ejemplo, es el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático probablemente ha estado eh, ausente como política en todos los últimos gobiernos, eh, Hemos tenido eh, ya varias alertas. El Perú es eh, uno de los países con más alta vulnerabilidad al cambio climático, es el segundo país con más vulnerabilidad. Eh, esto de los fenómenos climáticos se han ido prediciendo con mucha anticipación. Eh, es más, digamos, para este periodo, sin tener en cuenta el cambio climático, sin tener en cuenta el tema de eh, los fenómenos que se pueden presentar, a partir de esto ya sabemos que nuestro país a estas épocas sufre de inundaciones, desbordas, eh, desbordes, digamos. Eh, que las quebradas se colmatan, etcétera. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos permitido como país que, eh, por ejemplo, las ciudades se asienten en lugares que son altamente vulnerables, ¿no? Entonces, ya sin contar con que tenemos el, el fenómeno del cambio climático, sabíamos que esto se iba a repetir a esta época y uh -huh. los gobiernos han tenido la capacidad de diseñar, digamos, una política respecto a ese tema. Eh, dicho sea... Esto, eh, lo que tenemos que tener en claro es que si no se han diseñado antes, ahora el Estado tiene que tener una forma de respuesta. Y para eso hay instrumentos, digamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, fondos de contingencia con los cuales perfectamente se puede responder a estas situaciones. O sea, no, no es posible que salga una presidenta a decir, no hay, y, y qué pena, sigan inundándose. No, porque sí hay formas e, e instrumentos y además administrativamente maneras de afrontar estas situaciones. Tenemos los fondos de contingencia, tenemos eh, la posibilidad de que desde el gobierno central se pueda rediseñar políticas, por supuesto en coordinación con gobiernos regionales y gobiernos locales para ver cómo se en, redistribuyen, digamos, presupuestos para afrontar estas circunstancias, pero claro, todo esto está en el marco de una política de atención de riesgos, de desastres que hay en el país, que hay en el país, pero si tenemos una presidenta que no conoce sobre el tema, eh, tenemos autoridades que lo único que piensan es que hay que rogarle a Dios que desvíe el ciclón, ¿no?, uh -huh. eh, tenemos eh, realmente una situación de ingobernabilidad porque para esto se requiere, hay todo un sistema eh, diseñado, fíjate, desde nosotros tenemos el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que incluso tiene mm, varias, varios instrumentos bien interesantes. Tenemos el COEN, ahí hay personal, hay especialistas, y yo lo que observé en mi paso por el gobierno es que este es un sistema bastante subutilizado. Y, y que es un sistema muy potente. Entonces, eh, en estas circunstancias es que se debe utilizar toda esa capacidad, pero claro, lo que vemos son eh, gobiernos despistados que salen a decir, no hay cómo, disculpen, puedo gastar 233 mil millones para comprar bombas, pero no puedo gastar un sol para ayudar a estas poblaciones que están inundadas, ¿no? Eh, uh -huh. Sí nos parece muy preocupante el tema eh, de cómo se está asumiendo esta situación, esta falta de ingobernabilidad, que es eh, un factor que va a determinar, eh, digamos, en enfrentar estos desastres, y hay una seria preocupación sobre... ¿Cómo podemos nosotros en estas circunstancias, digamos, con todo el desastre político, social que tenemos y ahora los desastres ambientales, cómo es que podemos responder en estas circunstancias también como ciudadanía? ¿Cuál es nuestra capacidad también de organizarnos y exigir, no?
0: Sí, aquí hemos sostenido, no, no, no porque sea, digamos, propia nuestro análisis, y esto es real. Eh, en épocas de emergencia es donde la institucionalidad y la democracia se ponen a prueba, es decir, qué tan como país estamos organizados para enfrentar una crisis, sobre todo en el momento de la emergencia. Es verdad que a un gobierno tan corto como la señora Boluarte, incluyendo los meses del presidente Castillo, no se le puede atribuir pues, el no haber hecho políticas para revertir lo que muchos años no se ha hecho, pero por lo menos deberían tener una respuesta para la emergencia que no pase por salir a quejarse que no tienen ni para la gasolina. Cuando hemos visto. ...que si hay voluntad... ...pueden mover presupuesto para comprar lacrimógenas... ...tienen presupuesto para bonificar a los policías... ...porque son inmaculados en su trato con la protesta... ...es decir, si quisieran... ...lo que el señor Abolarte tenía que haber dicho... en tumbes es... ...no, cuando nosotros ya no había... ...pero acabamos de tomar la decisión de usar esta plata para eso... ...y lo vamos a hacer de esta manera... ...no salir a quejarse como han hecho sus ministros... Y demás. ...dicho sea de paso, varios de sus ministros... ...Otar o la Chávez-Cresta... ...han sido ministros antes... ...no, o sea, digamos, también saben del problema... Y no se puede permitir porque un ministro de defensa vaya con los medios a ver cómo unos señores, seguramente bien intencionados, mueven agüita con una lampa y diciendo que están desahogando pues, lo que es los daños del norte. ¿no? Pero mi pregunta iba concretamente a lo siguiente. Es decir, la respuesta estatal frente a la emergencia a usted le parece que no solo es aceptada en términos de lo que dice la presidenta, sino que, no hay condiciones y desde el gobierno ideas de cómo afrontarla, porque esto va a seguir. Y por otro lado, quería preguntarle también sobre la época en la que usted fue primera ministra, porque claro, si hay una queja de que efectivamente hoy día no se atiende, durante todo el tiempo de Castillo tampoco se hizo nada significativo con este tema, ¿no? Lo que, lo que quiero decir es, el presidente Castillo, del cual era parte la señora Boluarte, porque era su colega, por ejemplo, cuando estuvieron juntos, tampoco le dio mucha importancia al tema, ¿no? O sea, no no, siendo de donde era el presidente Castillo, ¿no?
1: A ver, yo, Glatzer, ahí quiero eh, en realidad, eh, digamos, anotar un tema que sí me parece importante. Es verdad que el señor Castillo como presidente, digamos, como persona, estaba poco interesado en estos temas, pero eh, justamente cuando... Mm, mi persona eh, estuvo de primera ministra, fue cuando empezamos a revisar varios instrumentos que teníamos a disposición y particularmente a mí sí me pareció importante el tema de eh, los desastres, cambio climático, porque sabíamos que esto es un tema que va a ser recurrente, entonces ahí es donde eh, nosotros vemos que dentro de la presidencia y compartiendo con la presencia del Consejo de Ministros está este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y ahí hay, y se puede probar esto que yo voy a decir, pero empezamos a organizar, digamos, un sistema de respuesta que pueda ser eh, recurrente, digamos, a, a cualquier desastre que se presente, cualquier desastre natural eh, cualquier accidente ambiental y por eso es que activamos el SINAGER y empezamos a convocar a todos los ministros para que conocieran este sistema, para que vieran eh, cuál era la utilidad de esta herramienta y cómo debiéramos actuar frente a cualquier desastre que se pueda haber, eh, que pueda venir, digamos, ¿no? Entonces empezamos a hacer incluso una suerte de eh, eh, pequeños talleres con ministros donde yo poco recuerdo que haya asistido la señora Boluarte, pero mandaba un representante, pero con la mayoría de ministros eh, logramos articular eh, y por eso es que cuando sucede, eh, por ejemplo el terremoto de eh, la zona de el nororiente, recordarás, en la zona de eh, Moyobamba hubo un terremoto, eh, sí. nosotros Hemos tenido un par de experiencias en el Sinajer como para... Eh, saber cómo nos podíamos organizar y de, de qué instrumentos contábamos con qué instrumentos contábamos entonces eh, a partir de eso por ejemplo cuando sucedió el terremoto nos pudimos juntar, hacer el ejercicio también nos sirvió para hacer el ejercicio de cómo responder, cómo teníamos que articular con gobiernos regionales, gobiernos locales y así se pudo responder medianamente a esta situación que se, pudo ser atendida y después de eso yo propuse que sigamos con esta metodología, no conociendo el sistema la, la herramienta y tal lamentablemente nosotros tuvimos que salir a los cuatro meses del gobierno pero había, bueno, la señora Boluarte sabía que había este sistema eh, mm. la, que no haya de tomado interés en este asunto lamento que el señor Chávez cresta que él incluso fue uno de los principales involucrados en este tema de cómo preparamos al Estado para estas circunstancias eh, no haya seguido con esta situación pero lo que quiero plantear es lo siguiente, Gladse. la gente está muy acostumbrada a llegar y decir los anteriores no hicieron nada pero eh, pocos están acostumbrados también a valorar eh, sus propias responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son? Y sí, claro, variables? y
0: en el caso en particular de la de la señora Boluarte, con más razón todavía, o sea, yo me estaba poniendo a pensar, y esto no es para defender a Castillo, que a mí me parece, bueno, fue un mal presidente, pero yo decía, si lo que ha dicho la señora Boluarte en Tumbes, es decir, voy a decir la verdad, no tenemos plata para esto, no tenemos, es un desastre todo, lo hubiese dicho Castillo, o sea, si esas mismas palabras, o sea, sin quitarle ninguna palabra, igualito, hubiese dicho Castillo, lo hubiesen liquidado, los canales se hubieran sacado, o sea, hubieran hecho de todo. Pero claro, a la señora Boluarte, y ese es un problema para el gobierno a la señora Boluarte, le pasan todo, entonces no es un gobierno autocrítico. O sea, cree que lo que está haciendo, es decir, la señora cree que porque se mete con botas a un charquito casi simulado para dar la sensación, y nadie lo critica desde los medios más grandes, entonces ella cree que ya la imagen que se queda para la ciudadanía es que es una presidenta que, digamos, se mete y, y busca sacar las cosas de la mejor manera. Cuando la gente en Tumbes le ha dicho las pocas oportunidades que gente normal ha tenido la posibilidad de acercarse un poquito a la presidenta, fíjese usted lo que le dijo este señor, le dijo, sus socios en el Congreso gastan 500 mil en esto y no son capaces de ustedes tener plata, y una señora en vivo en un canal de televisión, cuando el reportero seguramente lo que quería es que maldiga a todo el mundo, dijo no, la señora presidenta es la culpable y queremos que venga y que haga esto. Entonces, eso es lo, en el caso de Dina Boluarte, con más razón todavía. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué cree que con Dina Boluarte no eh, nadie le exige en serio que se haga cargo de todo el tiempo que pasó el gobierno de Castillo? Todo el mundo maldice a Castillo, pero nadie dice que era su vicepresidenta. Es impresionante eso.
1: Sí, lo cual nos hace ver eh, en realidad la parcialización que hay y quiénes son los socios de este gobierno, ¿no? Porque realmente, eh, por ejemplo, tendríamos que tener nosotros en una democracia lo que tendríamos que tener son medios de comunicación críticos que hagan la labor básicamente de investigar, de observar y que sean críticos a cualquier situación eh, deficiente que haya muy bien que hayan sido muy críticos con un gobierno como el de Castillo porque creo que todos asumimos incluyéndome yo y haciendo autocrítica creo que fue un gobierno este deficiente pero lo que está haciendo la señora Boluarte ahora, a mí me preocupa todavía más. Antes eran tan críticos, por ejemplo, de que se está destruyendo la meritocracia, que eh, se está destruyendo las instituciones. Bueno, se acaba de destruir en nuestras narices la SUNEDU y no han dicho los medios de comunicación nada. Se están eh, haciendo unos cambios institucionales que no tienen ningún sentido, eh, que también apuntan a cooptar instituciones, servir. Acaban de sacar a um, una Mañana de las bien. personas que ha dirigido servir por muchos años y que ha sido muy, eh, digamos, a, a un funcionario como ella se le puede criticar que, bueno, que era... Um, eh, qué sé yo, que que tendría que abrirse más y tendría que ser más tolerante con las críticas, qué sé yo, pero no se le puede criticar que ellos, eh, eh, gente como Yaneri, eh, haya sido alguien que ha resistido mucho a el tema de los gobiernos, es decir, han intentado mantener su independencia. Eh, acaban de sacar, y, y con esto yo no quiero, eh, criti eh, digamos, ni siquiera conozco al señor, eh, al jefe de Indecopi, que, que creo La que sí. fue muy. Sí, a Palacín porque era cercano al presidente, qué sé yo, pero ha estado haciendo una labor que, bueno, eh, digamos, mayores críticas no podía tener y lo acaban de sacar. Lo que preocupa de eso es cómo están interpretando las normas en este gobierno para sacar y poner a gente que sí son de su... Eh, de su interés, y eso no se critica. Y ahora los medios de comunicación frente a eso no dicen nada. Claro, frente a lo en que el está caso de doctora
0: vázquez si me permite, en el caso de Indecopi acaban de poner a la que era secretaria, digamos, en buena medida, de Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, y no hay sí. nada más, por supuesto, en, eh, si es que se tratara de meritocracia, de hacer un cambio exacto. Es ese poder un afín, Abiertamente incondicional a la presidenta en una instancia de control, en un momento donde los controles lamentablemente se vienen desvaneciendo. Entonces, ahí hay efectivamente. Es más, varios ministros que están hoy día podrían haber sido perfectamente ministros de Castillo en el momento en que Castillo elegía pésimos ministros. ¿No? El sí. ministro del Interior, por ejemplo, es un ministro que, digamos, si hubiera sido ministro de Castillo lo hubieran destrozado. El ministro de Educación. El ministro de Educación. De
1: entonces, miren, eh, Castillo, por ejemplo, en su tiempo sí fue muy criticado porque intentaba poner personas que realmente no cumplían con los requisitos, pero muchas veces... Eh, digamos, eh, trató de contenerse, eso se trataba de contener, por ejemplo, tuvimos ministros de educación, bueno, al señor Cadillo, eh, el último ministro de educación, que era un maestro de la zona de, de provincia, que pueden haberle hecho muchas críticas, pero también eh, se veía que estaba haciendo esfuerzos, que escuchaba a la gente, qué sé yo. Ahora tenemos un ministro que no hace más que salir a decir una serie de desatinos, que no le vemos una política absolutamente clara, ¿no? Y frente a eso, los medios de comunicación callan. Frente a lo que está haciendo eh, la señora Boluarte, efectivamente, si esto lo hubiese dicho, ustedes recordarán que cuando hubo el terremoto, Castillo también fue a la zona, ¿no? Y los medios de comunicación ¿para qué se metían? Se metían a, para entrevistarle y decirle, señor va a renunciar, se va a ir a la señora Boluarte, bueno, la ven ahí metida en el charquito y nadie se a preguntarle ningún medio de comunicación se atreve a preguntarle qué va a pasar con eh, su situación porque esto está afectando la gobernabilidad del país entonces uno sí. se da cuenta claramente cómo este país ha terminado con los principales actores cooptados a favor de un gobierno lo cual le hace pésimo eh, favor a la democracia creo yo y la democracia como tú lo has dicho en estos momentos en momentos eh, concretos como esto, de desastres, de desgracia, donde realmente tenemos que garantizar gobiernos eficientes, eh, la democracia se pone a prueba y es fundamental para atender estas situaciones concretas que vive el país, ¿no?
0: Sí. Ahora, el otro elemento ahí, que es importante, porque los medios efectivamente son parte del problema, y digamos, en algún momento, ya la gente se lo está haciendo notar por los índices de poca credibilidad que tienen, ¿no? Pero hay instancias que están obligadas a contrapesar y controlar. Por ejemplo, el Congreso de la República, que hace unos pocos días ha cerrado la posibilidad, o sea, ni siquiera es que lo ha llevado al primer ministro y después ha decidido no censurarlo, digo, por el, al, al señor Otárola. Han votado para que ni siquiera lo interpelen cuando tenemos en un país tantos muertos. Y lo que usted mencionaba hace un rato, lo que ha dicho el señor López Aliaga, no Que hay que, eh, espero, esperemos que la divinidad haga que el ciclón se vaya más rápido y que hay que hacer una cadena de oración para que no nos afecte tanto. Yo digo, si lo hubiera dicho otra persona, que no es alguien como él, que está claramente vinculado al gobierno municipal y al gobierno nacional, lo hubieran destrozado, se hubiera sido portada en los periódicos burlándose de, de esa persona. Pero ese es el problema. Que está pasando en, en nuestro país. Ahora, no es solo una crisis que se deriva de eh, eh, las inundaciones y los problemas en el norte, la que lamentablemente tenemos que administrar. También está la otra crisis de gobierno, no un congreso muy desacreditado y una presidenta que en la encuesta más entusiasta para ella tiene 71% de desaprobación, lo que es altísimo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es sostenible así? ¿Ya pasó la ola como ha dicho el premier, estamos en una meseta de protestas, pero eso ya dentro de poco se va a caer y para adelante y ya se acabó el asunto?
1: No, yo creo que en realidad lo que tenemos ahora es una situación, un punto, eh, lo que yo llamo un punto de no retorno. ¿no? Esta situación... Eh, ha tenido picos eh, muy lamentables, con costos sociales demasiado lamentables, que creo que ya no tiene un retorno. Entonces, para el señor Otárola, seguramente eh, eh, también en su, eh, en su insistencia en una estrategia negacionista, ya llegamos a una meseta y de ahí ya no, eh, no. nos vamos a mover y que esto va a continuar... Tranquilamente, eso yo creo que es una pésima lectura. Peor de un, de alguien que tendría que ser un estadista y que tendría que saber que cuando, eh... Atravesamos los puntos de no retorno quiere decir que ya no hay manera de restablecer relaciones en nuestro país. Lo que tenemos es un punto en que no hay manera de volvernos a encontrar ni volvernos a dialogar mientras estemos en estas circunstancias y con los mismos actores no podemos volver a dialogar ni a encontrarnos. Ni siquiera en estas situaciones tan complejas en las que hay desastre y todo el mundo tiende a cohesionarse porque eso es, digamos, la reacción natural que hay, pero hemos visto ni siquiera Quieren el norte, que fíjense, han sido los menos eh, aparentemente críticos contra el gobierno, ¿no? Eh, no hemos visto protestas en el norte, pero ¿cuál ha sido la reacción cuando la señora Boluarte ha ido? Bueno, la seguridad ha tenido primero que aislar las zonas para que la señora se meta al charquito y la gente no la, no la critique por el mal gobierno que está haciendo. Eh, pero fíjense, la gente misma no quiere, la gente encuentra y, y ve claramente que hay un problema del gobierno, que el gobierno realmente no está haciendo una labor eh, no solamente eficiente, sino está haciendo una labor que obstaculiza el avance del país entonces eh, si en esas circunstancias no podemos tener condiciones para abordar situaciones de emergencia, imagínense objetivos de largo plazo ustedes ven acaso a la presidenta dentro de unos meses tranquila, sentándose con los gobernadores que le han pedido incluso que renuncie y se vaya sentándose para planificar el país o ven a la presidenta sentándose con las eh, los principales líderes sociales, los movimientos sociales y diciendo ya todo pasó y vamos para adelante, no, el gobierno se ha tornado en realidad inviable y eso yo creo que hay que decirlo claramente eh, incluso los actores económicos que algunos ya empiezan a notarlo y empiezan a decir bueno eh, ¿qué nos garantiza este gobierno? Este el gobierno solo nos garantiza una suerte de un proceso de inestabilidad y de confrontación las confrontaciones probablemente no se van a manifestar solo en este tipo de reacciones de la población cuando sale a protestas las eh, inconformidades de la población van a ser permanentes en los próximos tiempos, en los próximos años y van a tener diversas manifestaciones, no solamente una protesta social, entonces yo creo que hay que ser eh, en eso muy honestos y decir, ya esta situación se ha vuelto de eh, inviable, este gobierno se ha vuelto inviable y mm, eh, la verdad es que eso nos va a traer muchísimos costos inclusive para atender emergencias como las que estamos nosotros eh, afrontando ahora mismo no
0: Ahora, pero claro yo creo que lo que hay es como me decía un muy buen criterio Jackie Fox el otro día acá, la afirmación de un poder de facto que claramente no entiende que la legitimidad debe derivar de una mejor relación con la gente. Es decir, es más bien lo contrario al fundamento central del sistema democrático, que es, digamos, el gobierno del pueblo, para ponerlo en términos mucho más coloquiales. Pero ellos dicen, ¿para qué yo necesito la legitimidad de la gente si tengo al Tribunal Constitucional si el Poder Judicial me va, a tra me va a tratar de lo mejor, si la fiscal de la nación es hincha del gobierno, si tienen al alcalde de Lima, si tienen este el Congreso de la República, tienen al Contralor General de la República, poco atento, digamos, a las cosas que hacen, que deberían estar mucho más en su lista de, de prioridades, y ahora quieren tomar la Defensoría del Pueblo, que lo van a tomar ya. El señor Muñan te ha dicho ayer vamos a recuperar la defensoría. O sea, es decir, en algún momento han sentido que era suya. Entiendo que hace referencia a la gestión del señor Gutiérrez y después van a ir por la Junta Nacional de Justicia, que no la toman todavía porque no están en periodo de elección de sus integrantes, pero si ya estuvieran, estarían tratando de meter también. ¿Para qué se van a hacer problemas con la gente si ellos tienen el poder real?
1: Sí, efectivamente, ese, es, eh, ese malentendimiento de que eh, la legitimidad de la población no importa cuando es un elemento fundamental. Yo creo ellos no están midiendo la eh, en realidad toda la importancia que tiene la ciudadanía, eh, toda la importancia que tiene recibir en realidad el respaldo y ser evaluados de la manera más adecuada por la población, que la población se sienta representada, eso es importantísimo, porque por más que copten todos los poderes del Estado, que eso es típico de una dictadura, digamos, en este momento todos tendríamos que estar muy preocupados, porque no hay independencia de poderes, el Ejecutivo está coludido con el Legislativo, con el Tribunal Constitucional, con eh, la... La fiscalía, el poder judicial, ¿no? No hay independencia, uno se da cuenta y hay cosas muy concretas que evidencia que todos más bien funcionan al mismo ritmo, los medios de comunicación, etcétera, hay que estar muy preocupados porque esto es muy propio de las dictaduras y ahora, bueno, los pocos eh, las pocas instituciones que quedan a, a, en pie, tipo Defensoría, tipo los organismos electorales, están siendo amenazados y, lo, y además tienen la desfachatez de amenazarlos directamente, como el señor Muñante que sale a decir ya vamos a recuperarlos, eso no puede admitirse de parte de un poder que tiene que manifestarse más bien objetivo, ¿no? Un poder eh, legislativo que tendría que decir, en todo caso, que el mensaje que tendría que dar es decir... Bueno, nosotros eh, queremos que se elija una autoridad dentro de la eh, defensoría, por ejemplo, que sea lo más objetiva posible. No decir, vamos a tener una autoridad funcional a nosotros, que es lo que están planteando abiertamente, ¿no? Vamos a recuperarla, o sea, alguien que le sea funcional a ellos, pésimo mensaje, creo yo, que ni siquiera ellos están evaluando... Eh, el daño que le hacen, ¿no? Y uh -huh. fíjate, con todo esto lo que mm, estamos experimentando es que si no tenemos esta independencia de poderes, si no tenemos eh, estas situaciones en las que eh, tengamos eh, instituciones que sean fuertes, independientes democráticas y tenemos a una población en contra eso en algún momento les va a pasar una factura muy fuerte y, y lo que sucede normalmente en las dictaduras, que ha sucedido en las dictaduras digamos, es que justamente esta falta de legitimidad en la población es lo que en algún momento hace que estas situaciones se reviertan, ellos pueden cooptar todos los poderes del estado pero la ciudadanía tiene una fuerza muy importante y creo que eso no lo están midiendo ellos. Todas las dictaduras uh -huh. caen. Así que mm, tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo porque creo que esto eh, les va a traer costos. Y, y también es importante decir que eh, quienes actúan de en esta estrategia, digamos, dictatorial de cooptación de poderes, es mm, son gente que no están pensando en el país. Lo menos que les importa en este momento uh -huh. es el país. No, sí, no, y además está
0: jugando jugando en el corto plazo, ¿no? Tal vez los aplausos de Confiep de hace algunos días, mutuos digo, entre la presidenta y el presidente entrante de la Confiep dan muestra de que ahí también al parecer hay una sintonía que va más allá de la relación inevitable que hay que tener con el empresariado, ¿no? Ahora, no sé si coincide conmigo que esa es una de las peores cosas que nos ha dejado Castillo también, ¿no? Nos ha heredado un gobierno como este, o sea, en el sentido de o sea, no solo porque hubo corrupción en su gobierno, fue un mal gobierno, como usted bien ha dicho hace un rato, sino porque es la herencia que nos dejó. Es decir, él pudo haber, si hubiese encaminado su gobierno de mejor forma, hubiera dejado un país mucho más predecible encaminado de cara a resolver las brechas, ¿no? O a revertir las brechas, pero nos dejó este gobierno. Es verdad que la señora, y le pregunto por esto, Dina Boluarte, se ha comportado de una manera que a mí... O sea, ha sobrepasado mis niveles de entendimiento de que las personas pueden cambiar un poco, uno puede cambiar, o sea, se puede, pero dejar de ser vicepresidente Castillo para ser, digamos, la vicepresidenta de López Aliado, o de Keiko, en fin, es una, es un cambio que la gente requiere algún nivel de explicación sobre eso. Y debo terminar preguntándole por dos cosas también. Una esta que le pregunté, ¿no? Como consecuencia de un mal gobierno, también tenemos una afirmación de un sector autoritario. Y la otra, todo esto que los medios están ahora a propósito de informaciones que se están conociendo del el Ministerio Público y estas detenciones del famoso español, ¿no? Que es una persona que, según las informaciones que se difunden en los medios, de una manera sintonizada a todos, es el que estaba... Eh, generando un servicio de inteligencia paralelo para chuponear y para perseguir, inclusive se dice para tratar de eliminar o desaparecer a algunos funcionarios entre ellos, la fiscal de la nación. ¿Qué piensa de eso? ¿Supo algo de eso? Por ejemplo, cuando hubieron ya los problemas con el presidente por el caso del ministro Guillén, en su momento cuando denunció lo que estaba pasando en la policía, ¿Este tipo de cosas salieron un poco en la conversación? ¿Sabía algo? ¿Qué le parece? ¿Es sumamente relevante? ¿Es grave? ¿Qué piensa?
1: Sí, a ver, la, respecto a las primeras preguntas que haces en relación al, a las responsabilidades que le competen a gente como el expresidente Castillo, la señora Boluarte. Eh, a ver, a mí me parece también, y yo se lo he dicho, además de manera muy honesta, um, gente de izquierda, a gente incluso de las propias comunidades eh, organizaciones sociales que creo que también hay que evaluar ese tema de el grado de responsabilidad del expresidente Castillo para, eh, para que nosotros estemos en esta situación yo creo que eh, un gobierno que es puesto eh, por la mayoría de un pueblo postergado, eh, discriminado históricamente, estos pueblos que han sido históricamente también empobrecidos, creo que no merecía un, eh, una situación tan errática de parte de un gobernante que nos lleve a ponernos en manos de la peor derecha, la derecha más fascista, la derecha más eh, radical que, que ahora mismo nos está gobernando. Y yo creo que también hay que ser muy críticos con ese tema, ¿no? El grado Así de duda. responsabilidad o la situación de... Eh, las actuaciones, digamos, tan erráticas del ex presidente Castillo que, nos han, que también son responsables de que hayamos caído en estas manos. Lo segundo es que la señora Boluarte, por supuesto, es una persona que eh, todos deberíamos eh, mirar con atención, incluso desde el aspecto político. ¿Qué representa la señora Boluarte? La señora Boluarte representa la... Eh, la situación más precaria de la política peruana, ¿no? Donde alguien se llama político sin tener mayores convicciones, sin tener mayores, eh, digamos, haber desarrollado mayores, eh, eh, en, en algún sentido, desarrollar, digamos, tus propias convicciones eh, respecto a qué es lo que quiere seguir, qué es lo que quieres plantear. No es lo mismo ser un político de derecha que un político de izquierda. Y en la política peruana todo es tan precario que la gente se puede mover como la señora Boluarte de la izquierda a la derecha, al centro, a la ultraderecha sin mayor dificultad. ¿no? Sin mayor dificultad. Eso es eh, la expresión de un político peruano que en realidad se ha desapegado totalmente a lo que tendría que ser una apuesta eh, respecto a sus ideologías. Eh, ¿Por qué la señora Boluarte se, se mueve así, con esta facilidad? Porque es una persona que en, realmente no desarrolló en sí misma una mm, verdadera... Eh, razón política, ¿no? no se construyó como política, es una señora que no tiene mayor eh, fundamento ideológico y por eso, eh, digamos, la falta de fundamento ideológico en un político más la falta de ética la hace moverse pues con esta facilidad y ser producto, además hacer un producto que es eh, una mezcla de manipulaciones, digamos, desde diversos sectores. Eso es lo peligroso, digamos, en alguien que se mete a la política y no tiene desarrollado eh, ni siquiera, eh, no tiene claro cuál es su rol y no tiene desarrollados cuáles van a ser sus fundamentos ideológicos cuando esté en un... Eh, esté desempeñando algún grado de poder, ¿no? Y um, creo que um, eso es un tema no, que, le que
0: sobre este caso de, que se ha conocido en los últimos días, digamos, y que todos los medios han sí, tomado... Y respecto, a estos
1: últimos, y respecto a estos últimos casos, miren, a mí realmente me parece de lo más anecdótico que a este momento estén tratando de, de, de distraer los medios en este asunto de que Castillo quería... Eh, formar un grupo de inteligencia paralelo, que es posible, ¿no? Yo, en verdad, no eh, me enteré de nada de esto porque yo estaba muy enfocada en mirar cómo funcionan los sistemas oficiales. Y si no podía el señor Castillo eh, concretar un sistema de inteligencia oficial de la manera más adecuada, no la pude, no, no pudo, nunca. Eh, digamos, llevar adelante y hacer que funcione un servicio de inteligencia oficial, imagínense si hubiese podido eh, llevar adelante un sistema paralelo. Yo, la verdad es que creo que a estas alturas todos estamos claros de la poca capacidad que había en un gobernante como Castillo para llevar adelante eh, una serie de, de objetivos, menos aún estos que eran soterrados, digamos, de, eh, de origen más eh, ilícito, creo que es mucho más difícil que un gobernante de esa naturaleza haya podido concretar ahora se dicen una serie de cosas que había todo un plan para atentar contra autoridades miren, si algo tienen las autoridades como la fiscal de la nación como las primeras autoridades del país son sistemas de protección que de verdad yo he cuestionado en su momento porque son sistemas de protección excesivos, escoltas enteras cuidándolos que yo creo que en realidad mmm, eh, deberíamos repensarlo porque no son funcionales frente a los riesgos que hay. Eh, eh, se podrían reducir los números de eh, personas que están... Eh, digamos, protegiendo a las altas autoridades y me parece que sería eficiente, no me parece que haya un riesgo real, ese asunto del español que nos vienen contando desde hace mucho tiempo termina para todos siendo bastante tedioso y, y, y poco creíble, además frente a una serie de cosas que realmente donde sí la prensa debería estar ocupada, ¿no? Sobre los problemas reales, concretos que están suscitándose ahora, ¿no? O los asuntos de corrupción que finalmente si son asuntos que tienen más consistencia.
0: Sí, sino sí, además de manera tan sintonizada, haciéndonos notar esos niveles pues, de, de coordinación para plantear una realidad que coincide, o sea, digamos, si hay elementos sustantivos para investigar, por supuesto, y si encuentra algo, sumará una carpeta más al señor Castillo y él tendrá que rendir cuentas, pero claro, sentarse en eso y ponerlo en la categoría de que ya tenía su Montesino me parece a mí también un tanto exagerado. Doctora Mirta, Vázquez, lamentablemente tengo que acabar por cuestión de tiempo, básicamente Le agradezco muchísimo, como siempre, su disposición para conversar con nosotros y tendremos otra oportunidad seguramente para seguir hablando. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias. Bueno, Muy amable. Mirta Vázquez ha conversado con nosotros, ella, como ustedes saben, eh, ha sido presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros y, bueno, nos ha dado una repas, una mirada a todo lo que por estos días está en el centro del interés y la atención de la ciudadanía.